0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas Una tarde más, o una mañana O un mediodía, o cuando nos estés escuchando Buenamente puedas A TurboTrack. El programa Que te presenta todas las novedades
3: En el mundo
0: En el entorno del mundo del motor Bien
3: hallado Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David Hace una tarde preciosa para hacer radio
0: Sí, para eso está. Ahora mismo sí, ¿eh? pero ten en cuenta que esto siempre se puede escuchar a través de un podcast y puede estar fuera de tiempo. En estos momentos puede estar en verano. Ah, pero ¡Feliz Navidad! ¿eh? Incluso tumbado en la playa. En Navidad también. También.
3: En las Azores. No, en las Azores no, en Hawái. Es que a mí me gusta la Navidad. Entonces... ¿Te gusta la Navidad? Sí, tío. Cualquier día me paso a un programa de renos y ah, trineos.
0: Bueno, oye, pues oye, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ya sabes. Amancio de
3: la track, por favor, cuéntalo. <risa>
0: Bueno, por delante 60 minutos de información en torno al mundo del motor con un montón de novedades, de noticias, algunas buenas, otras no tanto. Como siempre, como no, nuestra invitada especial, la DGT. Hola DGT,
3: ¿qué tal? Uh -huh. Bien, sí. Siéntate, ahí, sí. Alguna curiosidad también, he visto por
0: aquí, eh? o sea que hay de todo.
3: Sí, hoy, de, hoy tenemos de todo. Mm, veremos a ver si os gusta lo que tenemos, pero desde luego traemos contenido.
0: Lo que también tenemos son las líneas de comunicación: Instagram, ¿Sí? arroba
3: turbotrackfm
0: y en eh, correo electrónico info arroba,
3: ese consultorio ahí echando humo.
0: ¿Sí? ¿Qué tal va? Yo no, es que miro, no miro el correo. Uh,
3: bueno, va, va. Va más en tu Instagram personal, ¿no? Me parece. Eh, sí, la verdad que la gente prefiere el, el canal este de es las rápido, redes sociales. Es, es más sí. inmediato. Más ¿va? directo.
0: Eh, no hay que andar buscando. Ya tienes el logotipo ahí y enseguida nos encuentras. Eh, está
3: sí, muy bien. Es ver el cuenta vueltas ahí al corte y dices, estos son...
0: Que está bien, eh, que nos sigáis a través de Instagram. Y recuerda que tu Botrack también lo puedes escuchar cuando quieras a través de los podcasts que colgamos en eh, Spotify y en... Ebox, eh, lo de iTunes, eh, me, he desistido, he desistido, tengo un ah, problema con ahí no, no, eh, sí, no voy a intentar eh, la semana que viene hacer un arreglo y a ver si consigo que pasar el corte, eh, nunca mejor dicho, estoy en la Q3. <risa>
3: Señores de Apple, esto es un ultimátum, o sea, vosotros lo perdéis.
0: Cierto es, eh, cierto es, cierto es. Eh, hacemos un break musical y enseguida arrancamos con un montón de cosas eh, y un montón para empezar noticias.
3: Sí, a ver qué nos pones de música hoy. Noticias del motor Las noticias del motor Pues arrancamos con noticias desgraciadamente no de las que nos gustan dar Pues no, no nos gustaría tener que darla Pero bueno, así ha sido eh, Niki Lauda ha fallecido este martes a los 70 años debido a varios problemas múltiples renales y pulmonares que venía carreando desde hacía bastante tiempo y pues obviamente el mundo del motor está, está triste los equipos más afectados están siendo lógicamente con los que más relación tuvo vale Ferrari y McLaren con los que desarrolló su, carreta, su carrera perdón como piloto y Mercedes donde formaba parte de la dirección eh, todo el mundo está reaccionando El gran premio de este fin de semana Pues obviamente en todo momento Va a ser un, un homenaje constante Por ejemplo Sebastián Vettel pues, ya, ya ha cambiado su casco Y, y se ha hecho uno en, en honor a Niki Lauda Y bueno pues eh, qué decir de él Era uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 El austríaco se encuentra por palmarés Entre todas sus victorias Entre los más grandes de, de su disciplina De los del gremio uh -huh.
0: Eh, tuvo varios premios donde no, varios años donde
3: eh, fue campeón mundial. Claro, de hecho fue tres, tres veces título mundial en los años 75, 77 y 84, antes de ayer por la tarde.
0: Y tenemos también una película interesantísima sobre él. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ¿Has visto? Cuéntame.
3: Ah. Eh, soy
0: poco cinéfilo. Pues no, no te puedo decir porque no la he visto. O sea, la he visto, pero no me acuerdo el título, perdón. Eh, quería corregir. Soy así, ya sabes que no me acuerdo de los nombres de nadie. Eh, soy incapaz de acordarme el sitio de una película
3: eres el periodista perfecto que amarillista lanzas la bomba y te piras Bueno eh, espera un momento venga dame un segundo que la busco eh, algo más que contarte sobre Nicky pero si te, tenemos la, el internet de la traga poleas igual no lo encuentras pues eso eh, los equipos de los que formo parte pues fueron March, BRM, Ferrari, Brabham y McLaren y fue el cuarto piloto de la historia en, en alcanzar estas cifras Rux se llama la película y el
0: trailer eh, es este no sé por qué pista suena porque esto no estaba previsto pero en Mediamar nuestros precios eso es el, no. el anuncio de Mediamar. Ah, pero sí. eh, te voy a poner el trailer de la peli que es bueno que por cierto están a un
3: tris de vender coches de Fórmula 1 también
0: <risa> ¿Qué le falta <risa> Rux es la película ya tiene unos añitos eh, por cierto Claro.
3: Procura ponerme cosas, David, que tengan menos años que yo a poder ser
0: Ah, y está en inglés ¿Qué tipo de persona hace un trabajo como este? Cada año, dos de nosotros mueren Recordamos que eh, Nicky Laudel corrió en la en época más dura de la Fórmula 1, cuando los pilotos morían en la pista. Claro que sí.
2: Claro. Qué
3: Se me ponen los pelos como escarpias.
0: Ahí está, de hecho cuenta pues toda la historia De
3: Nicky ¿Pero nos puedes dar el título de la peli Sí, sí, R-U-S-H h Rush. Rush. ves Así he explicado ya Ahora sí, ya me acuerdo Pues me quedé con ganas de ir a verla al cine cuando la estrenaron Porque haría 4 o 5 años No hará más,
0: ¿eh? Pues eso, cuenta la historia Entre James Hunt y Nicky Laudan Lauda,
3: es que eres especialista en cambiar los nombres Es como cuando dicen Nuremberg en vez de Nürburgring. Bueno,
0: pues es la historia Y es muy interesante, ¿vale? Vale, sí, pero a que la audiencia me ha entendido
3: Sí, no, los tienes ahí Y si no, tú estás ahí para corregirme
0: ¿Cómo se llama este? ¿James Hunt? Entonces.
3: James Hunt, sí Su dorsal era el 86, puede ser
0: No, pues mira, tanto no llego
3: Por favor, si lo sabéis, nos escribís
0: Bueno, pues el Rush Ahí está, ¿eh? La peli ¡Hala! Lo dejo ahí, muy pronto en cines. <risa> no, esta peli tiene ya unos añitos. ¿eh? Por si he
3: escuchado este podcast en el pasado.
0: 2013. Lo que yo te he dicho, 5 o 6 años. O sea que ya tiene unos añitos. Eh, interesante esa película y te, como, como interesante ha sido la vida de Nicky Lauda. ¿Eh? ¿Lo he dicho bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Pues supongo que sí, que este fin de semana homenaje en la pista a uno de los grandes pilotos y, como también decíamos, y como se puede ver en la película, también se trabajó mucho en la seguridad en aquellos años de los pilotos porque era... Que era...
3: Bueno, al final, pues todo lo que vivieron ellos han hecho que, que el deporte sea hoy lo que es y que, gracias a, a todo lo que vivieron o dejaron de vivir algunos, ahora no pasen todas las cosas que pasaban antes, aunque muchos puedan considerar que, que ha perdido gran parte de la emoción, pero bueno, en el momento que salvamos una vida ya merece la pena.
0: ¿Algo más que añadir sobre Nicky Lauden?
3: Nada más. ¿Algo es... más
0: que dar? Hacemos un break y seguimos con más cosas.
3: Hacemos un break, es que tenemos a los de la DGT aquí ya inquietos, ch, quieto ch, eh, que quieren contarnos lo que, lo que traen ahora.
0: ¿Y cuál de las cinco crees que debería poner?
3: Eh, pues no sé Necesitaríamos ayuda mmm, ah, Puentes Puentes Vamos a probar No la he elegido yo La ha elegido Javi
4: sintiendo que seguimos cayendo ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? La tierra está sufriendo y niños viviendo ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Mientras yo las llamadas, donde quedó el amor, donde quedó el amor, no nos importa el otro, morimos poco a poco.
1: Noticias del motor. Las noticias
0: del motor. Seguimos con noticias con novedades en torno al mundo del motor y de nuevo nuestra invitada especial la DGT. Wow, un aplauso. ¡Ey! Cuatro programas, cuatro noticias, cuatro bombas Nos ha dejado por aquí la DGT Cuatro patatas calientes, que se solía decir antes es,
3: Sí, como Porque en, esta en es el, una el patata Grand caliente. Prix ¿Te acuerdas con sí. el juego de la patata no, caliente? Pues no, no En el Grand Prix jugaban a la patata caliente Se le iban pasando de un invitado a otro Y al que le reventaba, pues eliminado Pues este, de hecho esta noticia sí es una patata caliente Por lo visto Bueno, es una patata caliente Pero yo pensaba que esta semana no nos iban a dar noticias Estaba yo ya así cabizbajo, sí Y de repente me pongo a investigar y digo Uy han reciclado una anterior, ¿os acordáis que el otro día, bueno, en el primer programa yo creo que fue, ¿no? Sí. Hablamos de que iban a endurecer las pruebas para sacarse el carnet de conducir. Correcto, correcto, a... hablamos sí. de las nuevas pruebas de
0: moto y ya tal,
3: sí sí, 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 sí. Pues eso, la DGT preparó un borrador de real decreto que preveía la entrada en vigor de una nueva normativa a partir del 1 de julio De la que ya os contamos todos los detalles, hablamos de sub eh, subir la limitación de kilos de los vehículos que podíamos conducir Para robar más lápices en Ikea y todo esto uh -huh. Y sin embargo ahora dicen que se espera a que se va a, constituir, a que se constituya el nuevo gobierno para aplicar la medida Así que pues no tenemos fecha <risa> No tenemos fecha de gobierno,
0: no tenemos fecha de esa nueva normativa, no tenemos fecha de nada.
3: Así que si no tienes el carné, corre, insensato.
0: Es, es buen momento para sacártelo, porque eh, previsiblemente pues las normas se endurezcan. Lo que no sé es cómo está el tema para sacarse el carné, porque recordamos que las autoscuelas andaban a vueltas
3: y los tiempos de espera iban eh, increciendo. no sé ahora muy bien cómo están. Es que hubo una huelga de, de examinadores bastante seria, pero yo creo que aquello ya terminó.
0: No, acabar acabó, pero me consta, me consta que, que bueno, que a un traicola y que ahí hay todavía alguna alguno en lista de espera esperando para poder sacarse el carné
3: Vamos, no, que es más fácil que te hagan un trasplante que, que te pues consigas eh, el carné
0: Por ahí, por ahí vas a andar, no eres tú que no. Pues esperaremos a ver qué cuenta la DGT, pero tenemos más novedades en torno al mundo del motor. Esta vez eh, eh, tienen que ver con la tecnología y con algo que muchos estaban esperando ya hace tiempo, sobre todo los torpes, como yo, en esto del tema. Bueno, no, yo
3: no, no me considero una persona torpe, me he vuelto vaga, vamos a decirlo así. Es que nos hemos acostumbrado, vivimos en una época en la que nos lo dan todo hecho, Eso todo es. lo que cueste más de 30 segundos ya es costoso. Eso es. Y, y nos encanta estar a la última. Sabéis que hablamos mucho siempre tanto de, de Apple CarPlay como de, de Android Auto, porque son las dos grandes plataformas que están implementadas a día de hoy en prácticamente todos los coches nuevos y que es muy fácil instalarlas en, en los coches antiguos y nos permiten ya pues no depender de un sistema de navegación que se nos quede obsoleto y tal. Y esta semana, además es que ha sido justo el, el miércoles que nos fuimos David y yo de viaje. Correcto. Que fuimos juntos y volvimos por separado. A la vuelta y fue. Y yo me perdí.
0: Por culpa precisamente de esto. Bueno, estaba mal mapeado y yo.
3: Pero no, es, no eliges bien las aplicaciones, tío. Bueno. No...
0: Pudo ser, sigue, sigue, lo cuento.
3: <ríe> bueno, os suelto la bomba. Google Maps por fin y desde este miércoles ¿23 era? sí 22 bueno lo que sea no, 20, desde el miércoles 22, 22 miércoles 22 eso es si estás escuchando este podcast dentro de 10 años pues no te va a sorprender pero por fin avisa de los radares por fin lo hace eh, estoy investigando un poquito porque yo mmm, siempre me ha extrañado que no lo hiciera pero resulta que Waze, la aplicación favorita de navegar de David, que tiene un componente social que está guay porque tú puedes ir añadiendo eventos que están sucediendo como un accidente, un control, un radar, etcétera, Es propiedad de Google, entonces se ve que toda esa parte social uh -huh. la dejaban para, para Waze, pero bueno, ya han pasado a Google Maps, a, a la madre por así decirlo, la opción de avisar con radares, con accidentes y tal. Y ahora poco a poco todos los dispositivos compatibles con todas las aplicaciones compatibles se van a ir actualizando poco a poco. Es decir, es posible que todavía tu móvil no lo haga, pero en unos días, unas semanas, empezarás a ver que Google te empieza a avisar cuando vas con, con Android Auto y Google Maps. Bueno, y sin Google, y sin Android Auto también. Lo que pasa que lo ideal es llevarlo conectado atrás de, de Android Auto. Te avisa de la presencia de radares. Eh, además hace distinción entre los fijos que los, los avisan todo momento y los móviles que, que los pueden añadir los usuarios. La verdad que aún nos falta un poquito toquitear todo esto para ver qué, qué opciones nos da y cuáles no. Pero yo aplaudo la medida porque era una implementación muy sencilla para ellos y que muchos lo echábamos de menos.
0: Sí, porque Google ya te da la información del tráfico, por ejemplo, o entonces eh, lo que le faltaba era pues eso, seguir, seguir avisando sobre las incidencias que te puedes encontrar en la carretera. Yo, en aquel viaje, el pasado miércoles, iba utilizando UAC. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sí, porque me gusta más, porque me, 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 me mola que me salgan los cochecitos con los bebés, eh, los dibujitos, me gusta eso. <risa>
3: y el icono azul, es que a ti lo azul... Me gusta. Y, y
0: pues eh, la, la salida la de la autopista que la estaban modificando no estaba bien señalizada, no lo terminé de captar, eh, es cierto que no llevaba la aplicación de Android Auto, por lo tanto no tenía mm, incómodo el móvil para mirar y me fui. Si hubiera tenido el móvil Android Auto hubiera visto el número de salida y me hubiera dado cuenta que la habían adelantado un poquito ya está entonces me costaba más dar la vuelta que seguir para adelante y dije pues para adelante como los de Alicante luego, luego pensé uff van a ser algún kilómetro más y voy con la gasolina rascadita pero llegué
3: a David no le, no le afecta el precio de la subida de los combustibles Porque siempre le echa 20
0: No, no, pues te equivocas, siempre lleno el depósito En este caso no era, no era mi coche y no lo llené, Pero yo siempre lleno el depósito Lo cual también esto lo tenemos que hablar un día Porque este año llevamos unas subidas de combustible brutales
3: ¿Eh? ¿No será que te has cambiado de coche? No, 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 no. que también
0: Que gasto un poquito más, también Pero yo tengo un Excel donde apunto lo, los litros que he hecho de combustible Los kilómetros que hago y lo que cuesta el litro Luego, de cara al público, el friki soy yo Ya, ya, pero estas cosas las hago yo Pues por, por motivos laborales Y ya lo mantengo una constante, Manías de abuelo No, una constante <risa> en mi vida Y así pues eh, No, que está
3: muy bien, ojalá lo hiciéramos todos Porque más de un susto nos íbamos a llevar O más de una alegría Pues ahora mismo es susto, es mejor no hacerlo ahora <risa> Bueno, eh, hay que, sabemos ya cómo funciona
0: esto del Google Maps. Lo voy a hacer en directo. Sabemos si hay que aplicar, hay que darle alguna tecla o pero
3: va a ser implementado al momento. No, Nos han puesto un radar en la track y no me he enterado.
0: No, pero eh, más o menos controlo dónde están aquí. Mira, eh, yo
3: con el, con el móvil de curro, que fue con el que me avisó, porque ya sabéis que yo soy de iPhone y tiro de CarPlay, pero uh -huh. conecté el móvil del curro a través de Android Auto.
0: Ah, ya veo que salen las obras. Muy bien. Esto ya salía, ¿no? Sí. <risa>
3: Y luego lo de los atascos, una vez tuve una conversación porque una persona me dijo oh, pues ya tienen trabajo para estar ahí picando una persona, hay atascos, sí, no y yeah. bueno luego ya investigando y hablando pues esa persona se dio cuenta de que Google lo que hace es medir cuántos dispositivos hay en un en un mismo punto, a, a cuántos se mueven y cuánto no y ya con eso la media si... velocidad.
0: Es cierto, mucha gente dice ¿Para qué sirve que me geolocalicen? Pues para estas cositas, amigos Google sabe el tráfico que hay Gracias a la geolo geolocalización Y en mi móvil, por lo menos Los radares fijos de la avenida Guipúzcoa Aún no los marca, ahí lo dejo
3: Pues yo estoy buscando el, el radar fijo que hay en la avenida Juan Pablo II Y uh -huh. Que nos pilla aquí no demasiado lejos Y mm. nada, no aparece Pero sin embargo estoy con el mismo móvil Que a través de Android Auto me, sí que me aparecía
0: Añadir lugar Informar de un problema Puedes informar de un problema Pero aún no parece que en mi eh, Por lo menos en mi aplicación ¿eh? Todavía no carga los radares Pero como tú bien has dicho Lo iré haciendo en las próximas semanas En los próximos días con las próximas actualizaciones Ya sabéis que estas cosas nunca van a menos con las cosas de despacio, como siempre, despacio. De bueno, pues eh, llevamos ya un ratito aquí de conversación. Eh, estamos prácticamente en el ecuador del programa y tenemos que darle un poquito más de chicha. Eh, Qué bien, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Eh, para que, vamos a poner los dientes largos a la audiencia.
3: Eh, ¡Oh! ¡Oh! Una presentación que tú no, no sabes lo que se le ha ocurrido la marca y el fiestón. Que les ha montado a los periodistas del motor que no somos nosotros? Que no somos nosotros todavía, lo seremos enseguida Todavía Pues enseguida os contamos novedades
0: muy, muy interesantes
1: Turbo Turbo, Turbo Track,
2: track, track. track. A little look, a little touch You know the power of silence Yeah, keep it up, keep it up I was looking for some High, high, highs, yeah Till I got Fly, 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 yeah.
0: Las secciones que más eh, gusta al personal que es conocer las novedades, las presentaciones, el... lo que se cuece, y además que llevamos unos años uh, pues eh, con eh, mmm, que el mundo del motor parece que quiere cambiar y una de las marcas se suma a ese carro del cambio y no podíamos hablar, eh, no podíamos dejarla atrás, Skoda, ¿verdad?
3: Eso es eh, Skoda esta semana el jueves, creo recordar que fue sí, el jueves. Eh, invitó a la prensa del motor de, de todo el mundo a casi a... toda la
0: prensa del motor se dejó a los importantes como a nosotros sí están
3: ya les voy a meter en el grupo de whatsapp con el de tesla con el elon musk <risa> a ver si empieza a colar y nos ha presentado dos novedades mmm, un poquito gordas vale eh, la gente llegó allí Un, un fiestón Súper bien preparado y ¿Dónde se, fue
0: esa presentación? No, no eh, fue eso. en
3: Chequia Sí Chequia. Creo recordar que fue en Praga Pero no, no te lo puedo confirmar vale. Creo recordar que sí ¿eh? Uh -huh. Y bueno pues Los periodistas Se encontraron allí Con dos coches tapaditos Uno más grande Otro más pequeño En principio La idea era, era Ir a, a ver el restyling del, del Superf, Que obviamente era el grande Y cuando destaparon El pequeñito Se encontraron con el Citygo Y I.V y V que parece cuatro en números romanos sí. que nos muestra el Skoda Citigo que ya conocemos del que ya se han dejado de fabricar las versiones eh, gasolina y gas natural
1: uh -huh.
3: y vuelve de reeditado de manera eléctrica se va a empezar a fabricar a finales de este año y viene con un motorcito eléctrico de 82 caballos Nada con mal, ¿eh? sí sí 265 kilómetros de autonomía Que para el concepto de coche urbano que es Está muy muy bien Porque a mucha gente le permitiría andar Prácticamente igual toda la semana con una sola carga
0: Pues estoy echando cálculos Y yo por ahí por ahí andaría
3: ¿Mm? O sea que sí 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 sí. Fíjate lo que pasa que claro Obviamente no es, no es un coche para viajes largos con, con esa autonomía ni ese tamaño Bueno pero es que yo estaba no... la semana pasada como quien dice Tenía uno de estos ¿Pero tenía más autonomía? Tenía más autonomía, sí, sí,
0: yo tenía más autonomía tenía... Pero es cierto que para ciudad hace 285 kilómetros de autonomía eh, Con un motor de 85 caballos eh, ¿Sí? eléctrico Es potencia,
3: ¿eh? No, no, el coche va a responder muy bien Además eh, se sabe que la respuesta de un motor eléctrico es, es muy frugal Porque da todo de golpe, 0-1 No es como un motor de gasolina o diesel Que necesite ir ganando revoluciones para ganar potencia y eh, se han currado mucho el tema de la carga, porque se carga en una hora con cargador rápido de 40 kilovatios y en casa, en enchufe normal, donde cargas el móvil o enchufas la cafetera, tardaría 12 horas y media, que es tiempo, pero quien no tiene el coche aparcado 12 horas...
0: No, y bueno, me imagino que Lo que tú dices, quien no tiene el coche aparcado En un momento determinado, un fin de semana, 12 horas Porque este coche lo vas a usar en tres semanas Pues para ir al trabajar y a comprar al, a, al hiper y poquito más Entonces el fin de semana es muy probable Que tengas otro coche de combustión O que no te muevas, y evidentemente 12 horas No son nada Está muy bien, me parece una buena
3: alternativa Está muy bien y esto nos adelanta eh, Lo que Grupo Volkswagen Quiere para Skoda y para Seat ya que le, los buques insignia de, de coches eléctricos los están sacando eh, Volkswagen y Audi mmm, a otro ritmo y con otro tipo de cliente pero en este caso han dejado el Citygo y el Seat para eh, eléctricos más de andar por casa diría yo entonces me juego el cuello y no lo pierdo a que el Mi eléctrico que empieza a producirse también a finales de este año y estará disponible ya desde, desde la primera mitad del año que viene tendrá también 82 caballos, 265 kilómetros de autonomía e igual que el citigo pues eh, actualizará un poquito los interiores con nuevas pantallas han carenado la, la parrilla frontal para hacerlo un poquito más aerodinámico siendo que el coche necesita menos refrigeración y, y estamos deseosos de ver, de ver ya coches por la calle y, y ver las primeras impresiones Porque, como fiable, es un coche más que probado Y súper práctico
0: eh, Habrá que ver si con este tipo de vehículos eh, Termina de implementarse en el mercado eléctrico en, eh, en el hogar doméstico, en el hogar de cada uno
3: Todo va a depender, como siempre, del eh, precio, David Exactamente
0: ¿Hay chivato de precio para el Skoda,
3: por ejemplo? No, todavía no lo tenemos, pero... Eh, al margen de lo que haga la marca de lo que quiera ganar o necesite para cubrir los costes de su coche eh, recordemos que en el precio de un coche por un lado está lo que le estamos pagando a la marca por el coche y por el otro los impuestos entonces señores amancios del gobierno si quieren ustedes un parque de vehículo eléctrico más amplio pues a lo mejor los primeros años se tenían que olvidar de ir cobrando IVA y cosas de estas en este tipo de coches para incentivar a la población, de manera que no le cueste dinero al fabricante y uh -huh. tampoco le cueste al, al contribuyente.
0: Bueno, me da que esa idea, igual hace cuatro semanas, pero ahora ya que estamos en municipales no va a ah, parar. Yo ahí lo dejo. Luego también facilitar un poquito la intervención, la instalación
3: de las fuentes eléctricas. Esto ya lo hemos, ya lo hemos hablado. Sí, pero... pero mira, voy a aprovechar para hacer un inciso porque yo creo que nunca lo hemos comentado. Eh, casi todo el mundo me, me pone la misma pega cuando hablamos de coches eléctricos y es, yo mismo en un piso. Bueno, si aparcas en la calle puede ser que tengas un poco un más problema. de problema porque igual no tienes ningún cargador cerca de casa, etcétera. Pero si aparcas en garaje comunitario, sobre todo si es el de, el de tu propio bloque, instalar un punto de carga vale alrededor de mil euros que para las ventajas que tiene después no es dinero y ya hace unos años Que no tienes que pedir permiso a la comunidad Sino simplemente informarles de que, vas a, de que vas a instalarlo Y directamente la compañía que te lo instala Te lo pone a tu contador Ellos no van a pagar absolutamente nada Tiene un sistema de seguridad para que la gente no vaya Y te desenchufe el coche por No hay ningún problema En poner un punto de carga En un garaje comunitario Así que olvidaros de esa pega Que eso ya está pensado para que no suceda
0: Ir viendo amigos y amigas más novedades porque no se quedó ahí, ¿no, la cosa?
3: Claro, el... presentaron el Superf Restyling, que le han hecho unos retoques estéticos. Recordemos que el Superf es la, la berlina grande de Skoda, lleva la, la plataforma del Volkswagen Passat. Uh -huh. Es un poquito más largo, mide 4,80 metros. Y está disponible en dos carrocerías, berlina y familiar. El berlina está muy bien porque a la vista es la clásica berlina de tres volúmenes de toda la vida, estilizada, muy, muy bonita. Pero resulta que en lugar de tener tapa de maletero practicable tenemos el portón entero, es un cinco puertas en realidad, entonces además de tener una cueva por maletero, tenemos un muy buen acceso uh -huh. para quien se anime con el familiar, que tiene una estética también muy bonita, pero en este país nos cuesta un poquito más irnos a lo familiar, aunque cada vez menos eh, tenemos una cueva un poquito más grande todavía, estamos hablando de que el, los Super Berlina Habitualmente tienen 510 litros de maletero y los familiares 625, que es una animalada. Sí, una pasada. Entonces, bueno, presentaron nuevas pantallas, eh, digital cockpit de serie para toda la gama, eh, pero lo más interesante fue que con el mismo apellido ID y V que el, que el Citygo, han sacado un híbrido enchufable con la mecánica que ya conocíamos de Golf GTE y Passat GTE actualizada Que nos da 218 caballos Con una combinación de 156 caballos De un motor 1500 TSI de gasolina uh -huh. Y un eléctrico de 85 kilovatios Con una autonomía bajo el ciclo WLTP El que nos rige ahora de 55 kilómetros Es decir, son 55 mucho más reales que los 50 que se anunciaban antes Que igual se te quedaban en 30 y largos 40 Ahora es casi seguro que vas a poder hacer los 55 En modo 100% eléctrico entonces, como es una, una autonomía mucho más reducida en, en otro concepto de coche, la batería del Superf es de solo 13 hora y se recargaría en un, en un wallbox, en un punto de los que te pueden instalar en tu casa, en 3 horas y media. Vale. Uh -huh. Lo que sí, pierde un poquito de maletero Porque el Berlina baja hasta 485 Es decir, pierde 25 litros Y el familiar pierde un poquito menos Se queda en 610 Que es un pedazo de maletero Y la autonomía combinada de, de ambos De la batería y del depósito de gasolina Sería de 850 kilómetros
0: Es una auténtica barbaridad esas combinaciones
3: en, en un coche con una respuesta casi de, de GTI Sí, porque claro, la, la potencia hay que sumarla y al final eh, esos gestores esos andan muy bien. Tiene un pico de potencia muy interesante y además con un tirón del motor eléctrico que no lo obtienes en un motor de gasolina de ninguna de las maneras. Uh -huh. Para Skoda es el primer coche que han presentado con faros full LED matriciales, los full LED Matrix, eh, digital cockpit de serie ya desde el principio Las marcas van poquito a poco pues Por ejemplo, sus primos de Seat eh, Tuvieron el tarraco como buque insignia del, del cuadro de mandos digital En toda la gama, sin opción al, al analógico Y bueno, el, a mí me hace mucha gracia Que en, en Skoda De prácticamente todos los modelos Ha ido saliendo una versión Scout Que es así como más montañera, más sube gordillos Que me hacía mucha gracia que hay versión Scout Del Karok y del codia que dices pues si ya es un sube bordillas de por sí pues levantado vale y esta vez eh, la guinda al pastel le han dado que cuando ya habían enseñado todo de repente aparecieron con un super combi acabado scout en azul lava uh -huh. muy impresionante a mí no es el tipo de coche que me gusta pero la verdad que el coche está es muy 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 conseguido sí uh -huh. Uh -huh. ¿Has presentado todo qué pepe has presentado todo ya Sí, vale, lo descodas. De sí
0: Una pregunta para los tontos del motor ¿Qué son los faros LED matriciales, estos Matrix?
3: Bueno, dentro de, de toda la gama de, de iluminación por diodos LED Aunque todos hablamos de faros LED eh, Puede haber mucha diferencia entre unos y otros eh, Respecto a los típicos faros LED de proyectores Estos matriciales Es como si fueran echando rayos de luz de manera independiente Entonces, por ejemplo, su asistente de luces cortas largas en lugar de ser estático De pongo las largas, quito las largas Es dinámico uh -huh. De manera que el coche va con las largas puestas Por así decirlo Y cuando un coche viene por el carril contrario Enmascara esa luz creando como un parche Una sombra justo en el coche de enfrente Para que no le moleste Pero el resto de luz sigue siendo larga Entonces se va adaptando el haz de luz a lo, que, a lo que necesita la vía en ese momento y es una iluminación mucho más aprovechada direccional además y, y que es una pasada a día de hoy sin irnos a, a los faros láser de BMW, Audi, etcétera y los sistemas de visión nocturna es de lo mejor que podemos comprar en iluminación LED pues muy bien, una cosa que hemos hecho un apunte y aún tenemos que hablar de más
0: presentaciones Pero como llevamos un ratito aquí, dale a que te pego eh, Te dejo que te pegues un traguito de agua y rápidamente nos vamos a ir a conocer más novedades en el mundo del motor, ¿te parece?
3: Me parece muy bien, vámonos
1: Se perdió en tu piel No es que se le ve cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te
2: pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Fue que aquel día nunca olvidaría. Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La, la vida, vida es, es una ironía, ironía, todo lo que te hacía. Fue que
1: aquel oh, día. Oh, Turbo, turbo
0: Track Turbo Chascarrillo Bueno, le he dicho Lo he nombrado como Chascarrillo Le he dado el titular de Chascarrillo Pero seguimos hablando de presentaciones, de novedades De cosas que van a llegar Y eh, seguimos hablando de temas eléctricos
3: Estamos que echamos chispas. Sí, nunca mejor dicho. Perdón por el chiste fácil. El otro día hablábamos de, del Opel y Corsa y la planta de Figueruelas que están muy contentos por, por poder producir semejante coche. Y Opel ya ha hecho públicas las primeras imágenes del coche y los datos que, como era de esperar, pues calcan a los del Pello I208 con el que comparte plataforma. Estamos hablando de eh, un Opel Corsa eléctrico uh -huh. con 330 kilómetros de autonomía, 136 caballos y, como esto es importante, el 80% de carga en solo 30 minutos. Una barbaridad,
0: ¿eh?
3: Sí, la verdad que, bueno, pues eh, el 80% de 330, pues si nos salen 250-260 kilómetros solo con 30 minutos de parada, pues estamos hablando de unos ritmos de viaje muy normales.
0: Uh -huh. eh, eh, ¿Esto eh, para cuándo?
3: ¿Para cuándo? Pues se empieza a producir después de verano y supongo que estarán las carreteras para, para principios del año que viene. ¿Alguna previsión de precio? De momento nada. Yo mmm, me la puedo jugar a que el precio de transacción, el pre lo que nos va a costar después de descuentos y demás... Va a rondar los 22.000 euros, pero bueno
0: uh, Es un eh, precio... Mm.
3: Pero esto lo dice mi bola de cristal que falla más que una escopeta de feria ¿eh? <risa> Bueno, de todas formas, como esta novedad la tendremos después del verano Pues eh, volvemos a hablar de este coche, entiendo Sí, en la siguiente temporada de TurboTrack eh, daremos cañita con esto eh, Lo que sí nos han dado un dato Que es que van a garantizar la batería por 8 años Que es interesante porque al final dices Bueno, a ver si la garantía del coche va a durar 4 o 5 años y, y va a cascar la batería Y un coche con 4 o 5 años Pues sigue valiendo en torno a la mitad De lo que vale nuevo Pues garantízamela un poquito más de tiempo No vaya a tener que tirar el coche a la basura por la batería
0: Claro que esto es otro de los eh, grandes handicaps Del el coche eléctrico El tema de las baterías y la duración de, la, de las mismas eh, Todos sabemos lo que ha sufrido Apple eh, Por ejemplo con las baterías de los iPhones y la movida que han tenido detrás, eh, evidentemente, eh, estamos hablando, no estamos hablando, y es un aparato eh, no precisamente asequible, estamos hablando de un coche que te va a costar. En este caso Según la bola de cristal Que falla más que una escopeta de feria 20.000 napos Pues evidentemente eh, Dices Hombre, vale eh, Pero es dinero Me va a durar algún tiempo, ¿no? O a los tres años Te voy a
3: tener que cambiar Lo que no han informado Es si va a haber un límite De kilometraje Porque, claro No es lo mismo que tú le hagas 8.000 kilómetros al año Eso es De ciclos de carga Pero bueno Nos irán informando Por otro lado eh, mira, ya que hablábamos antes Opel ha confirmado que va a tener Sus faros IntelliLux matriciales Por primera vez en un coche tan pequeño como el Corsa Porque hasta ahora sí que los tienen en, en Astra e Insignia eh, Una línea que Opel denomina Coupé Pero chico, yo le pongo la mano por encima de las puertas a la foto Y yo estoy viendo un Citroën C3 Con el que también comparte plataforma Vale eh, Pantallas interiores hasta 10 pulgadas Ya sabéis, cuanto más grande mejor el tamaño importa uh -huh. Y bueno, pues habrá que ver cuando, cuando tengamos en la calle también las versiones de gasolina Que son las que obviamente más se van a ver pero bueno, sobre todo lo que más nos gusta de este coche es eh, el empleo que va a generar aquí cerquita y, y las familias a las que va a sostener.
0: Eh, iremos viendo eh, lo que. Se me ha ido, te iba a hacer otra pregunta, pero se me ha ido de repente el santo al cielo. Quizás, eso te iba a decir, eh, quizás esos eh, 330 kilómetros para este tipo de coche se nos queda un poquito corto comparado con eh, los 200 y pico que nos da el, el Skoda, más que nada por el tipo de vehículos que son, ¿no?
3: bueno, en realidad entre uno y otro hay un salto de una talla, por así decirlo no ah. es un, un utilitario el otro es un microutilitario pero sí la verdad que algo que rondara los 400 kilómetros de autonomía a un, a un coche de este calibre, ¿verdad? sí, pero bueno, a ver, no no, no vamos a pedirle peras al Olmo, eh, en muchos casos a veces lo que no vemos es que mmm, 50 o 100 kilómetros más de autonomía supondrían un, una importante subida en el precio y entonces nos quejaríamos del precio
0: pues ir viendo cómo va respondiendo el mercado a estos coches que, eh, en principio, tendremos entre final del verano y principios del año que viene. Toda esta gama que debería de prestarse rápidamente a verse en la calle. Veremos eh, cómo responde el público general.
3: ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que alguno veremos. No, no va a ser una rara avis, pero desde luego el, el mercado de este, de este segmento va a seguir siendo el de... El de gasolina Sí que a lo mejor Renault nos da una sorpresa En porcentaje de ventas Con su versión híbrida del Clio Porque hasta el día de hoy Pues es un segmento Que domina el Toyota Yaris
0: Ir viéndolo amigos Ya para finalizar Y prácticamente en la recta final Antes de la bajada de bandera me ha hecho mucha gracia esto de eh, cinturones de seguridad con calefacción
3: yo, yo cuando empecé a leer la noticia pensaba que... Lo, el mundo el <risa> no no para tanto pero est estaba imaginándome algo más de este tipo de cámaras que captan si llevas el cinturón si vas hablando por el móvil y tal dije, Joder, como las imágenes térmicas a día de hoy pues, no son ninguna novedad igual llevar un cinturón calefactable ayuda a que ese tipo de cámaras lo detecten, pero no Resulta que los de Mercedes, lo, los chicos de la estrella, quieren reducir el número de personas que viajan en coche sin utilizar el cinturón, que aunque suene todavía a día de hoy, 2019 o 2040, si estás escuchando el podcast, eh, como algo imposible, eh, sirva como ejemplo que el, está demostrado que a día de hoy el 85% de conductores y ocupantes utilizan el cinturón, pero todavía hay un 15% que no, y eso es muy preocupante. Es mucha gente, sí Entonces, pues su idea de cinturón calefactable Ha sido que te entren ganas de abrocharte el cinturón uh -huh. Vale Que te quiero decir Espero que lo hagan ventilado Porque <risa> si no, en Sevilla Igual lo que hacen es dejar de ponérselo
0: Vale eh, ¿Cómo funciona esto?
3: Pues eh, los chicos de Mercedes han mostrado un prototipo que lleva cinturones de seguridad con calefacción De manera que al conductor le, le apetezca ponerse esto vale. Y eh, suponemos que lleva por dentro el, unas resistencias mmm, De manera que igual el cinturón es un pelín más acolchado que los que estamos acostumbrados Pero ofreciendo el mismo nivel de sujeción Y lleva por dentro la típica manta térmica que se calienta Igual que lo pueden llevar unos asientos calefactables Ajá. Por cierto... ¿Qué te parece el extra de los asientos calefactables?
0: Pues voy a reconocer que, como me cogí el coche hace dos meses, va a ser ahora, eh, lo he usado cuatro veces, contadas. Pero está muy bien, ¿eh?
3: ¿Qué cuatro veces, eh? eh
0: cuatro, sí, cuatro veces. Que salía de aquí, precisamente, de este estudio, a altas horas de la noche. Y, hombre, pues sí. Voy, voy a usarlo, que paso lo tengo. Hombre. Y le doy a la tecla. Un mm, Paso pues lo he pagado. Muy bien. <risas> eh, ¿Crees que tiene futuro esta idea?
3: Eh, bueno, me parece que... No está mal que usemos las medidas de seguridad siempre que no pierdan efectividad para aumentar el confort, ya que lo tenemos que llevar, pues por lo menos que, que, que nos ayude a algo más de protegernos, que bastante es lo que hace. Y bueno, como concepto no me parece mal, pero habrá que ver si, si el precio, el tiempo de implantación y bueno, es lo típico que ahora nos parece una chorrada y a lo mejor dentro de 20 años hablamos a nuestros hijos y les decimos cuando los cinturones no eran calefactables, que si era invierno te lo ponías y estaba frío, que tú llevas ropa y no lo notas, pero estaba frío. Cierto. Pues a lo mejor nos parece algo inverosímil, como, bueno, pues no sé, yo creo que el, mis primitos pequeños, si les enseñas que hay hubo porque aunque queda alguna pero ya poco ventanillas que se suben y se bajan con una manivela pues lo mismo lo flipan yo,
0: yo que soy mayor que tú recuerdo los coches de los coches sin cinturón de seguridad ¿eh? o sea que ahí está que te lo, te lo regalaban bueno y te regalamos
3: los cinturones de seguridad si no te los cosían gracias ah, ya, <risa> si iban bien instalados era un accesorio no, el primer coche que, que recuerdo en casa cuando cuando yo empecé a tener un poquito de conciencia era un Peugeot 205 del 89 uh -huh. y no tenía cinturones atrás por ejemplo Y no, no hace tanto de eso obviamente Es un coche de hace 30 años Pero claro Un coche de hace 30 años Ha podido estar en circulación Hasta hace bien poquito Y si lo hemos cuidado Y lo hemos mantenido en condiciones A día de hoy Y claro mmm, eh, Ya para un adulto Resulta inviable Ir sin cinturón de seguridad Pero como hablemos de llevar A niños con su sistema De retención infantil Ya se nos va la olla del todo ah, vale,
0: Así es eh, Pues nada Dani Prácticamente estamos poniendo El broche final
3: ¿Te ha gustado el programa? ¿Cómo ha quedado? Eh, eso es que no Sí no,
0: Estoy satisfecho y contento Y he aprendido cositas, como por ejemplo Los de, so, de calefactables Que habrá que llamar a los chicos de Mercedes Y comentar lo que tú has dicho eh, Muy bien, en, en, ahí en Normandía Muy bien que, haga, que pongan cinturones calefactables Pero igual en Sevilla, eh, algo refrigerable ¿eh?
3: Claro, de que no piensen solo en los noruegos Por favor eh, Eso
0: es, eso es eh, y he aprendido los, los, los eh, faros Que matriciales estos ¿Eh? Y sabemos que sale un montón de coches eléctricos Y sabemos que la DGT nos lanzó un globo sonda Que ya veremos si sale o si no Y que es buen momento para sacarse el carnet de conducir ¿Qué más se puede pedir en apenas 50 minutos de radio?
3: Oye, mira lo Para la próxima te pido que me hagas una redacción
0: <risa> Pues chicos y chicas Ha sido todo un placer eh, Si te parece nos vamos despidiendo
3: pues sí, David Zufía al aparato nos ha amenizado la tarde, yo soy Dani Catena Recordad que esto es un programa de radio semanal, por tanto el podcast también es semanal, aquí nos vais a tener siempre
0: ¿Y dónde nos pueden encontrar?
3: Eh, en, en Spotify, en e box eh, tal vez en iTunes eh, en otro siglo no, <risa> Enseguida No, enseguida, no, lo, no enseguida. lo certificamos Y por supuesto se nos puede escuchar a través de la web de Track FM en trackfm.com, en el 101.6 si estás en Pamplona y en el resto de plataformas, como diría una amiga nuestra, si estás por el mundo.
0: También eh, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Instagram en eh, turbotrack... Eh, ¿Cómo es? Eh, me lío entre un... Arroba
3: Turbo Track fm
0: Muy bien, y también en el correo electrónico info turbotrack.es. Dani, un placer, la semana que viene más y mejor.
3: Nos vemos, chocas a los 5. Hasta luego.
1: Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor wow. Turbo, Turbo, Turbo track, track Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor Yeah.